0: Salut Marie-Monique. Salut Marc. Ravie de te retrouver pour cet épisode où on va enfin aborder le gros de ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire ta dernière enquête. Ce livre qui s'intitule La Fabrique des Pandémies, aux éditions de La Découverte, qui est sorti fin janvier 2021 et qui va se prolonger. Pour une fois, tu as inversé ton processus. Hein, tu as mis à profit les confinements du Covid pour écrire ce bouquin. Tu as fait tous tes entretiens avec ces 62 scientifiques, en visioconférence, hein, comme tout le monde. Hein, moi aussi, c'est ce que j'ai fait pour mes épisodes. J'ai interviewé tout le monde euh, par Zoom. Euh, J'imagine qu'on a tous fait pareil. Euh, voilà, donc, euh, c'est ce que je disais, tu es ceinture et bretelle. C'est-à-dire, tu fais toujours un livre et un film, et c'est assez malin, ça permet de prolonger l'enquête, d'une certaine manière. Peut-être que tu as plus de choses à raconter ou tu, des choses complémentaires dans tes livres. Mais en préambule de cet épisode, Marie-Monique, je vais te poser une question un peu toute pénode C'est comment ça se fait que quelqu'un comme toi ton assistante m'a envoyé tes revues de presse. J'aurais du mal à dire un média où tu n'es pas passé cette année. Tu es passé dans Paris Match, tu es passé sur toutes les télés, tu es passé de l'humanité au point en passant par l'Express, dont tu squattes le classement des meilleures ventes de livres, etc., etc. Tu es passé absolument partout. Et moi, qui suis un tout petit microscopique podcasteur, tu as accepté de me recevoir. J'en étais assez, euh, je ne vais pas dire étonné, mais j'en étais très touché. Et je voudrais que tu me dises pourquoi tu as accepté, toi qui es si occupé, bah, de recevoir euh, Baleine sous Gravillon
1: Parce que je pense qu'il faut tout repenser, tout revoir, et y compris, donc, euh, pour ce qui concerne mon métier, qui est de faire des films notamment, bah, la manière de les diffuser, ces films. Parce que moi, j'ai vu l'évolution de la presse, de la télé. Il y a une grande uniformisation, hein, déjà, euh, sur toutes les chaînes de télévision, qui fait que tu as moins en moins d'espace, en fait. Ce qu'on appelle le mainstream, pour ne pas dire un anglicisme. Oui, bien sûr. Tu as moins en moins d'espace. Pour des films d'auteur, moi, je revendique mon regard. Hein, parce que tu sais, il y a tout ce grand débat sur euh, l'objectivité. Pour moi, il est un faux débat. Je dis toujours, il faut être honnête et rigoureux. Hein. On ne pourra jamais cacher, gommer sa personnalité. Moi, j'ai ma personnalité, as la tienne. Et elle transpire dans tes choix, y compris. Quel film tu fais Pourquoi ce thème-là et pas un autre Voilà. Donc moi, je revendique ma subjectivité. Mais, mais en revanche... Quand je fais de l'investigation, bien hein, évidemment, il ne faut pas tricher avec les données, il faut, enfin, il faut, il faut vérifier, il faut recouper, enfin, etc. etc. Donc, voilà. Et cet espace-là, qui avait, quand moi j'ai commencé ce métier, hein, il y a maintenant bien longtemps, presque 40 ans bientôt, il existait, il n'existe plus. Alors ça tient à plein de choses, hein, la privatisation des médias, des grands médias mainstream, maintenant on peut avoir des bétonneurs qui détiennent la principale chaîne française, tu vois. On a aussi le fait que dans toutes les chaînes, elles ne sont plus dirigées par des journalistes ou des gens de presse, c'est-à-dire voilà, qui font ce même métier que moi. Souvent, ils sont passés par HEC, c'est des commerciaux, ils ont nez fixés sur les courbes d'audience, et puis ils regardent. Après, après, tu as aussi, on veut des jeunes, parce que les jeunes, c'est beaucoup plus flexible, vu la détérioration de ce métier, vraiment. Quand tu vois les enquêtes qui sont faites par la SCAM, la Société des Civils de
0: des, fini, auteurs. Euh,
1: ouais, des auteurs Les conditions de, de, de vie, de travail des nouveaux journalistes, c'est absolument incroyable. Est-ce euh, est que tu ne
0: serais pas en train de te boomeriser <rire> Je ne sais
1: pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il est très important aujourd'hui, il ben, y a plein de médias alternatifs, moi je considère que c'est des médias alternatifs, qui laissent cette place-là. C'est très difficile d'avoir du temps. Tu parles des émissions de télé dans lesquelles je suis passé. Bon, celle où j'ai le plus de temps, c'est la grande librairie. J'ai encore eu du temps pour parler. Ça, c'était un. D'ailleurs, j'étais très heureuse parce que c'était très difficile quand tu as fait un essai de passer à la grande librairie. J'étais très honorée, très bien. Mais tu as des émissions, tu peux pas faire une phrase d'une minute trente, quoi, parce que déjà c'est trop long, quoi. Et on va te couper. C'est très pénible, quoi, parce que quand tu veux rentrer comme une enquête, comme la fabrique des pandémies, hein. Eh bien, il y a des choses à expliquer et ça ne s'explique pas en 30 secondes. C'est absolument impossible. Donc, c'est pour ça, les espaces où, où on peut faire ça, c'est des, des espaces comme les tiens, c'est-à-dire euh, des podcasts, des, voilà, des, des médias alternatifs, hein, j'entends donc euh, alternatifs justement aux, aux médias mainstream, qui touchent différents publics, mais qui permettent aussi de t'exprimer plus longuement. Euh. Tu sais, le diable, il est dans le détail, vraiment. Quand tu fais de l'investigation, je peux te dire que ce n'est pas rien, hein, le détail. Si tu te plantes sur un détail, tu peux te retrouver avec un procès... Tu vois, de Monsanto et autres. Hein. Donc le diable est dans le détail. Il n'y a pas de place pour le détail en ce moment sur les, les médias mainstream, ou très peu, quoi. Parce qu'il faut, faut faire vite, il faut que ça soit nerveux. Et ça, alors on va dire, ben voilà, elle vieillit, tout ça. Non, 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 je pense que c'est une vraie évolution de la société. Et c'est vrai que moi, quand il y a des jeunes journalistes qui me contactent, comme ça m'arrive régulièrement, en disant, vous êtes une source d'inspiration, donnez-nous des conseils, qu'est-ce que vous nous conseillez pour faire ce métier, je suis très embêté aujourd'hui. Parce que. Que leur dire si ce n'est qu'il faut réinventer, y compris trouver des nouveaux moyens de diffusion hein, Parce qu'on a besoin de journalistes qualifiés, professionnels. Et aujourd'hui, on est dans une phase extrêmement compliquée pour ça. Marmot, oui.
0: car c'est ton surnom. Tu m'as trahi ton surnom de « Quand t'étais jeune », on t'appelait Marmot. Donc Marie-Monique, raconte-moi l'idée de départ de « La fabrique des pandémies », qui est un livre éminemment actuel. Tu as eu l'idée de faire ça ben, au tout début ben, de la crise du Covid. Raconte-moi, comment tu as eu l'idée de faire ça Je crois que c'est en lisant un article du New York
1: Times. Tout à fait. J'étais euh, confinée dans une maison que j'ai dans les Pyrénées avec mon mari. Je lis cet article de David Cummins dans le New York Times qui dit « We made the pandemic ». C'était le titre. C'est nous qui avons fait cette pandémie. Oui, étant évidemment nous les humains. Il y avait des scientifiques qui étaient interviewés dans cet article et j'ai commencé à tirer la pelote parce que ça, c'est une activité que j'aime beaucoup faire. Je tricote, d'ailleurs, dans la vie. dévider les pelotes ouais. et faire des grosses plages dans la mare. Ouais, tirer les pelotes. Et puis, je me suis retrouvée embarquée de nouveau <rire> jour et nuit parce que, tu sais, c'est très excitant, en fait, de faire ça quand tu es au début et que tu commences à voir un truc qui prend forme et tu te dis « waouh, waouh, waouh ». Et très rapidement, je suis tombée sur un scientifique auquel je rends hommage, Serge Morand, qui est donc un parasitologue, écologue de la santé, du CNRS qui vit en Thaïlande et qui, comme quoi tout se tient, quand j'arrive à l'identifier, on se parle par Skype, évidemment, et qui me dit « j'ai vu le monde sur le Monsanto et ça serait tellement bien que vous fassiez la même chose, c'est-à-dire que vous rassembliez dans une même œuvre tous ceux qui, comme moi, des scientifiques, donc, disent depuis une vingtaine d'années « attention, si nous continuons à détruire les écosystèmes et notamment les forêts tropicales, nous allons devant de ce qu'il appelle une épidémie de pandémie ». Eh bien, je, ça serait tellement bien que vous nous rassembliez tous. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et donc, il m'a ouvert son carnet d'adresse. Puis après, moi, j'ai continué à faire mon boulot. Et de fil en aiguille, j'ai fait cas de le dire. J'ai interviewé 62 scientifiques par Skype, effectivement. Au début, je pensais que je ne pourrais pas faire ça. Parce que quand j'ai parlé de ce projet, qui a d'abord été un projet de film, tout de suite, parce que c'est comme ça que je réagis, d'abord, à mon éditeur, à la découverte, il me dit Mais fais un livre !» Non, je ne peux pas. Parce que moi, j'aime bien nourrir mes livres de ce que j'ai vu sur le terrain lors des tournages. Et là, je peux pas tourner pour l'instant. Et il m'a convaincu quand même d'essayer. Et c'était assez extraordinaire, en fait, parce que tous ces scientifiques étaient confinés alors sur cinq continents, hein, parce que je les ai interviewés sur cinq continents. Alors, les décollages horaires dans tous les sens, je me perdais entre plus cinq, moins six. En vrai. Chacun confiné, qui dans son garage, qui dans son sous-sol, voilà. Et tous assez déprimés, en fait.
0: On était tous déprimés.
1: Ben oui. Et eux l'étaient, parce que bon, ça se passait entre, du coup, entre mars et les entretiens et juin 2020. Et ils se disaient, voilà, on a toujours dit que ça allait se passer. Et ça y est, on y est. Et espérons que le monde d'après, parce que tu sais, c'est à l'époque on disait, il y a le monde d'avant, le monde d'après. Le monde d'après va être différent du monde d'avant. Et qu'on va savoir prendre les bonnes mesures pour éviter les prochaines pandémies qui pourraient être bien plus dangereuses d'ailleurs que celle ci et Ils avaient besoin de parler. Et le fait de faire ces entretiens par Skype, ça a donné une puissance à la parole des scientifiques. Parce que je suis très impressionnée des retours très nombreux que j'ai des lettres par mail, où on me dit merci pour cette clarté bah, de ces paroles scientifiques. Mais ce qu'en fait, ils avaient envie de parler, et il s'est vraiment passé quelque chose par écran interposé, bah voilà, de vouloir expliquer leur travail, que moi j'imaginais, parce que je n'étais pas sur le terrain, mais voilà, on fait ci, on fait ça, avec les tics, avec les rats, avec les chauves-souris.
0: On va donner tous ces exemples. Marie-Monique, j'ai noté trois déclics qui ont présidé à l'écriture de ce bouquin. Le premier, tu l'as dit, c'est cet article de David Quamen dans le New York Times, « We made the coronavirus epidemic » du 28 janvier 2020. Le deuxième, c'est ce rôle important de Serge Morand qui a préfacé ton livre. Et le troisième déclic, là, pour le coup, tu t'es posé en contre de ce philosophe, entre guillemets, mmh. Luc Ferry, oui. qui a dit, je te laisse dire ce qu'il a dit, cette espèce d'erreur magistrale, il aurait mieux fait de se taire.
1: C'était un ancien ministre de l'éducation qui a dit « voir un lien entre la destruction de la biodiversité et la pandémie » C'est surréaliste et ce n'est pas scientifique. De mémoire, hein, parce que les mots exacts, c'est ça. C'est paru dans l'Express. Ça. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre ministre de l'Éducation que nous avons eu, Claude Allègre, qui, dans un autre domaine, le dérèglement climatique, avait ce genre de déclaration
0: de paix de cervelle.
1: Oui, et ces gens-là font beaucoup de mal. Hein. Ça a fait bondir, d'ailleurs, cette phrase, je l'ai citée à pas mal de scientifiques que j'ai interviewés. Par ah, temps. mais
0: elle est partout, cette phrase. Oui. Luc Ferry, non, mais c'est pour ça que je dis déclic, parce que c'est d'ailleurs plus qu'un déclic. Oui. C'est presque une pierre de touche. C'est-à-dire, oui. oui. cette phrase, tu l'as citée partout. Oui. C'est-à-dire que j'ai parcouru tout ce oui. très long dossier de presse que m'a envoyé Elsa, ton assistante, et c'est fou, tu démarres de ça.
1: Ben oui, bien sûr. Comment il peut parler, d'ailleurs, Anne Larry-Gaudry, qui est la secrétaire exécutive de l'IPBS, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité elle m'a dit, mais.
0: Cette agence onusienne qui, voilà, qui, qui s... rend compte de la perte de biodiversité. Voilà,
1: exactement. Elle m'a dit, mais qui se taise qu Il ne sait pas de quoi il parle, qui se taise, quoi.
0: Ton livre a deux. Tu me corriges si je dis une bêtise, mais il a deux lignes de force, je dirais. La première, c'est d'expliquer que protéger la biodiversité, c'est protéger notre santé, hein, pour le dire simplement en une phrase. Mmh. Et la deuxième ligne, ce n'est pas qu'un livre de chouinerie. Ton livre, c'est un livre très complet où il y a 62 scientifiques qui parlent du monde entier, tu l'as dit. C'est aussi un livre qui est plein d'espoir, mais d'un espoir raisonnable, où tu évoques l'idée de fonder ce que tu appelles une sociale écologie. Mmh. Tu rappelles que l'écologie devrait être au centre de la politique aujourd'hui et non pas une sorte d'épiphénomène comme ça l'est encore. Donc de fonder une sociale écologie de la santé et du bien vivre ensemble. Voilà. En gros, c'est les deux euh, piliers, tu parlais de jambes tout à l'heure, sur lesquels mmh. tu as
1: voulu écrire ce livre. Tout à fait. Mais en suivant le fil conducteur, des travaux faits par les scientifiques, hein, parce que c'est ça qui est assez magique, c'est que en tirant ma pelote, donc j'allais d'un scientifique à l'autre, d'un continent à l'autre, et au fur et à mesure, je, je voyais comme ce grand puzzle qui était en train de se constituer sous mes yeux, où toutes les pièces s'emboîtaient. Et ça, c'était assez magique parce qu'il faut se souvenir, hein, premier confinement, tout le monde est en plein désarroi, combien de temps ça va durer, les masques, pas les masques. À l'époque, on dit que les masques, ça ne va rien, je te rappelle. Enfin, ça vient d'où enfin, Et petit à petit, sous mes yeux, j'ai vu une pensée cohérente se mettre en place, hein, donc soutenue par les, les travaux des scientifiques, qui montre que, véritablement, la biodiversité, c'est notre maison commune. C'est-à-dire que nous avons besoin d'elle pour pouvoir vivre et vivre en bonne santé. Et que la destruction de la biodiversité, eh bien est à l'origine de... Toute cette série de maladies infectieuses émergentes, la Covid étant l'une d'entre elles, mais avant, il y a eu Ebola, le, le sida. sida, le sida. Ça, on oublie trop souvent que c'est une zoonose, donc zoonose, ça dire une maladie qui provient des animaux et à l'homme, mais aussi émergente. Hein. Euh, tu as eu le premier SARS, le Zika, le chikungunya, le MERS, enfin, etc., etc., etc. La liste, elle est très, très longue. Et, la, la grippe
0: aviaire, enfin le Hashina. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et tu retrouves des mécanismes récurrents, et c'est ça que je trouvais assez extraordinaire, c'est que ces travaux très méconnus, ben, montre les facteurs qui sous-tendent l'apparition de maladies nouvelles chez les humains.
0: Le constat que tu rappelles de l'OMS, c'est que dans les années 70, corrige-moi si mes approximations sont justement trop approximées, mais dans les années 70, il y avait une émergence de zoonoses, de maladies qui sont transmises à l'homme tous les 15 ans en moyenne. Et ces derniers temps, ces dernières années, on en est plutôt de une à 5 maladies par an. Par an. Mmh. Donc, c'est énorme et on va tout de suite aller dans le cœur de ce que tu expliques dans ton livre. C'est le rôle fondamental des forêts, notamment des forêts tropicales. Bien sûr. Et peut-être c'est le moment que tu nous expliques. On dit toujours qu'il faut protéger la biodiversité, etc. On sent intuitivement que, bien sûr, c'est ce qu'on a envie de faire. Moi, c'est ce que je fais avec tous ces podcasts, et toi, avec tes films. Mais ce rôle de la forêt tropicale, il est temps maintenant de l'expliquer et notamment de ce fameux effet d'illusion
1: mmh. que tu expliques très bien dans ton livre. Donc, je vais te laisser bah, ouais. justement nous l'expliquer. D'abord, il faut savoir que les agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains, donc on parle de virus, de bactéries, de parasites, ils ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Il y en a beaucoup là où il y a une grande diversité, diversité végétale ou diversité animale, donc dans ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité qui sont dans les pays du Sud. Donc, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. C'est logique parce que s'il y, enfin, y a beaucoup de faunes, d'animaux sauvages, et eh bien, il y a aussi beaucoup de micro-organismes potentiellement dangereux pour les humains. Et ça, c'est la première chose. c'est pour ça que très souvent, ces maladies infectieuses, elles émergent dans des zones où il y a beaucoup de faunes. Alors, ça, c'est une chose. Alors, quand on dit ça, on se dit, ah ben, bah, écoute, c'est simple, alors on va raser les forêts et puis on est tranquille, quoi. Ou alors on va détruire. Ce qu'on appelle les réservoirs de ces agents potentiellement dangereux pour les humains. Les premiers, c'est les rongeurs. Ensuite, c'est les primates. Et ensuite, c'est les chauves-souris. Qui sont porteurs sains, en fait, de ces agents pathogènes. C'est-à-dire qu'ils les abritent. C'est pour ça qu'on parle de réservoirs. Mais sans tomber malade, sans avoir de signes cliniques. Mais il faut savoir qu'ils étaient là depuis la nuit des temps. Et qu'ils ne nous ont jamais embêtés. Sauf quand on rompt l'équilibre qui existe, notamment dans ces forêts et Dans les forêts, d'ailleurs, en général, mais dans les forêts tropicales. Et c'est là qu'on a quelque chose d'assez contre-intuitif, et Serge Morand a fait une étude qui m'a beaucoup éclairée. Il a pris euh, la carte des émergences infectieuses dans l'Asie et le Pacifique au cours des 50 dernières années, la carte des lieux de déforestation dans le même mmh. continent, et la carte des espèces menacées d'extinction. Et en fait, elles se superposent. Alors tu te dis, là, là, j'y comprends plus rien, hein, parce que s'il y a plein d'animaux, il y a plein d'agents potentiels... Euh, Pathogène. pathogène potentiel. Et dans le même temps, il y a plus de risques si ces animaux disparaissent. Parce qu'en fait, et là tu l'as nommé, ces scientifiques ont mis au jour un mécanisme absolument inconnu qu'on appelle l'effet d'illusion. Et je vais te donner un exemple qui pour moi m'a vraiment éclairé. Parce que le prototype de ce qu'on appelle l'effet d'illusion eh a été réalisé aux États-Unis avec deux chercheurs américains. J'y étais d'ailleurs récemment, je les ai enfin rencontrés physiquement dans l'État de New York. Tu vas me parler de la maladie de Lyme. Voilà, qui ont travaillé sur la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, qui est aussi un problème de plus en plus important en Europe, hein, qui est provoqué par des tics qui peuvent être infectés par une bactérie. Et le réservoir de cette bactérie, notamment aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle une souris à pâte blanche. C'est une famille de rongeurs très spécifique. Parce qu'il faut savoir que la famille des rongeurs, elle est très, très grande, n'est-ce pas 40% des mammifères sont des rongeurs. Voilà. Et ces deux scientifiques, ils ont d'abord constaté une chose c'est que dans cette grande famille des rongeurs, il y a deux catégories. La première, c'est ce qu'ils appellent les rongeurs spécialistes. Alors, c'est quoi des rongeurs spécialistes Ce sont des rongeurs qui sont liés à certaines niches écologiques qui ne mangent qu'un certain type de graines, par exemple. Moi, j'ai filmé récemment au Mexique, dans une aire protégée, dans une magnifique mangrove. Là, tu avais des rongeurs spécifiques qu'on ne trouve que là, dans cette mangrove, parce qu'ils ne mangent qu'un certain type de graines qu'on ne trouve que là, ou qu'on ne trouve que dans les mangroves. Voilà. Alors, Ces rongeurs spécifiques, ils ont la caractéristique de se reproduire très lentement. Et... Ne peut vraiment pas survivre si on perturbe leur environnement. Les autres, ce sont ce qu'on appelle les généralistes. C'est tout le contraire. Ils se reproduisent énormément, très vite. Ils mangent n'importe quoi. Et même quand on détruit l'environnement où ils sont, ils sont très contents. Par exemple, si tu rases une forêt en Argentine pour mettre du soja transgénique de Monsanto, ils sont ravis parce qu'ils vont bouffer le soja, ce qu'ils ne feront pas les, euh, évidemment, les spécialistes. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que la souris à blanche, déjà, qui est donc le réservoir de la bactérie qui peut donner la maladie de Lyme, c'est un généraliste. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est que quand tu morcelles une forêt, tu fragmentes une forêt, comme dans l'état de New York, parce que tu vas faire une route, tu vas faire un center park, tu vois. Tu as donc des petites parcelles de forêt, mais qui sont cassées par des routes, etc. Eh bien, les premiers à disparaître, ce sont les prédateurs, les renards, par exemple. Les opossums. Les opossums, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour vivre, donc ils vont disparaître. Et eux, ils contrôlaient la population des rongeurs, dont celle, évidemment, des souris à pâte blanche. Mais vont disparaître aussi les rongeurs. Qu'on appelle donc spécialistes, parce que eux, ben leur ressources va disparaître, ils ne peuvent plus continuer à vivre, donc vont disparaître les autres rongeurs. Donc, qu'est-ce qu'on constate C'est que quand tu morcelles une forêt, et que tu la fragmente, du coup, les rongeurs spécialistes disparaissent, les prédateurs disparaissent, donc prolifèrent les souris à pâte blanche. Réservoir de cette bactérie. Réservoir de la bactérie. Et voilà comment, si tu as une tique qui attend sur une herbe, là, que passe n'importe quoi, en fait. Elle a besoin de sang pour se développer, donc elle a besoin de mordre. Mais elle peut mordre un écureuil, elle peut mordre un, un tamia, elle peut mordre un opossum, elle peut mordre n'importe quel rongeur, et elle ne va pas choisir la souris à pâte blanche. Mais si la diversité des animaux qui habitent cette forêt est réduite, eh bien, elle a beaucoup plus de chances de se nourrir sur une souris à pâte blanche. Donc on voit comment la biodiversité réduit le risque, dilue le risque. C'est ce qu'on appelle l'effet d'illusions. Et c'est très bien démontré pour la maladie de Lyme, c'est démontré pour toutes les maladies vectorielles, mais aussi pour d'autres maladies. Hein. Des maladies antivirus, par exemple, qui ne sont pas des maladies vectorielles, qui sont données par des virus qui sont aussi portés par des rongeurs. Donc, on voit comment la biodiversité, véritablement, protège la santé. Et que c'est la destruction de la biodiversité qui va faire que l'équilibre naturel qui existe dans les écosystèmes est rompu, et va permettre à des animaux qu'on appelle Généralistes qui sont souvent les porteurs d'agents pathogènes, de proliférer et donc de possiblement infecter les humains.
0: Il y a un autre mot qui revient dans ton livre que tu expliques très bien, c'est cette notion de bas bruit. Ce que tu dis, c'est que, par exemple, les fameuses chauves-souris sont des gros réservoirs de virus, et elles hébergent beaucoup de virus, elles ont un super système immunitaire. Mmh. Et ce que tu expliques dans ton livre, c'est dès lors qu'elles sont stressées, tu vas nous donner un deuxième exemple, c'est ce fameux exemple de la culture de l'huile de Pâme, qui les a chassés de leur forêt, mmh. parce qu'on a brûlé ces forêts pour faire des plantations d'huile de, de Pâme. Donc tu vas nous donner cet exemple dans un instant. Mais je voudrais juste préciser cette notion de bas bruit. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nature, tout est là, mais tout se régule. Oui. Et c'est ce qu'on a dit, tu l'as bien expliqué, dans cet effet d'illusion. En fait, il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça existe à bas bruit. À bas bruit, bien sûr. Voilà.
1: Quand je suis allé en Guyane pour le film, j'étais avec Juliette Binoche et on allait en Amazonie. Elle était très inquiète parce qu'il y a 630 espèces de moustiques en Guyane française. Il n'y en a que deux qui sont emmerdantes pour les humains. Hein les anophèles, qui peuvent donner le paludisme. Et puis les fameux moustiques tigres, qui peuvent donner la fièvre jaune, les Zika, les conguyens. Et donc, elle était inquiète. quoi. Et en fait, Rodolphe Gozlan, chercheur... Euh, Parasitologie. Voilà, il lui dit, mais non. C'est précisément le fait qu'il y a une grande diversité de moustiques qui fait que tu ne seras pas piqué ici. Parce que la probabilité est très, très réduite que tu sois piqué par les deux seules espèces qui sont adaptées, d'ailleurs, en plus à piquer l'homme, hein, parce que les autres, ce n'est pas le cas. Les autres, ils ne sont pas adaptés à piquer l'homme. Donc, c'est justement cette diversité de moustiques qui fait que tu es protégé. En revanche, si tu casses cette forêt, par exemple, pour faire de l'orpaillage, comme c'est le cas en Guyane, eh bien, tu vas créer des petites réserves d'eau sur place. Hein. Les moustiques qui étaient dans les canopées vont être directement en contact avec euh, bah, les humains, bien sûr, et notamment ceux qui sont capables de piquer les humains. Donc, c'est la destruction de la forêt qui va faire que le risque émerge. Donc, c'est pareil pour les chauves-souris. Je suis allé filmer au Gabon depuis euh, l'entretien que j'avais fait avec Gaël Manganga, donc pour le livre. Je suis allé enfin le rencontrer là-bas. On a fait un périple incroyable, 10 heures de piste, avant de rejoindre une grotte en fin fond de la forêt tropicale. Il y avait des milliers de chauves-souris. Et il bah, m'a effectivement confirmé. Quand tu perturbes les chauves-souris en détruisant leur habitat, par exemple, eh bien, les virus dont elles sont porteuses, mais de manière euh, saine, pour elles,
0: saine, pour elles, ouais. saine
1: pour elles, elles vont être, être stressées. Donc, ils ont mesuré les scientifiques les hormones du stress, quand des chauves souris sont obligées de s'enfuir. Et en stressant, elles excrètent beaucoup plus facilement les virus dont elles sont porteuses, soit dans leurs excréments, dans leur salive, euh, voilà, etc. Et elles peuvent d'ailleurs contaminer au passage du coup des animaux sauvages qui sont par là, qui peuvent servir d'animal intermédiaire avant une contamination humaine. Et c'est l'exemple que je donne souvent, parce que je trouve qu'il illustre bien trois facteurs récurrents pour l'émergence de maladies infectieuses. C'est l'histoire du virus Nipah qui est apparu à la fin des années 1990, donc, l'histoire, c'est effectivement, on détruit la forêt tropicale de Bornéo, on la brûle pour implanter des monocultures de palmiers à huile. Les chauves-souris qui habitent dans cette forêt sont obligées de s'enfuir, stress, etc. Elles se rabattent sur les côtes malaisiennes toutes proches. Ce sont des chauves-souris frugivores qui mangent des fruits et elles se rabattent sur des monocultures de manguiers au milieu de fermes porcines industrielles à l'air libre. Elles mangent les mangues, elles défèquent et tout, il y a des mangues qui tombent, les cochons qui sont en dessous sont contaminés par un nouveau virus qu'on va appeler Nipah, qui est le, le nom de la localité. Et il faut savoir que si tu veux humaniser un virus qui provient d'une chauve-souris, eh bien, il faut passer par un animal intermédiaire. Ça saute jamais directement, enfin, très, 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 très difficile. La
0: fameuse barrière des espèces. Voilà, très difficilement
1: voir. à l'homme, il faut un animal intermédiaire. Et le meilleur animal intermédiaire, c'est le cochon. Parce que nous partageons 95% de nos gènes avec les cochons. Donc, un virus de chauve-souris qui passe par le cochon, c'est la meilleure porte d'entrée pour contaminer les humains. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Les cochons tombaient comme des mouches. Les humains, donc les ouvriers agricoles, des fermes porcines aussi, ont été contaminés par les cochons. Donc là, direct, ça passe. Et en plus, comme ces cochons étaient destinés à l'exportation, parce que la Malaisie, c'est un pays musulman, on ne mange pas de cochons, eh bien, le virus est parti par le bateau vers les abattoirs de Singapour et ensuite vers la Chine. Et là, tu as tout déforestation, élevage industriel qui peut très souvent servir de pont, et puis la globalisation, c'est-à-dire le fait qu'un virus qui émerge d'une forêt asiatique peut gagner le bout du monde le temps d'un long courrier ou d'un bateau. Et ça, c'est les trois facteurs qu'on retrouve absolument récurrents.
0: Oui, c'est ce que tu appelles les facteurs de l'effet cocktail, à nouveau. Oui. Et on en avait parlé avec un autre invité de Baleine-sous-Gravillon, dont tu as dû entendre parler, c'est Samuel Alizon, oui. qui a écrit un livre merveilleux dont le sous-titre est Réconcilier Pasteur et Darwin, ouais. et qui justement, tu en parles dans ton livre aussi, qui veut réconcilier des disciplines de la biologie, qui ne se parlent jamais. C'est-à-dire, tout ce qui est biologiste, évolutionniste, ils font leur petit boulot dans leur coin, les chercheurs moléculaires, etc., ils ne se parlent pas, et on aurait grand intérêt à le faire. C'est un des aspects de ton livre aussi. Tu Bien veux. sûr.
1: Tous les scientifiques qui sont dans ce livre, ils ont tous une discipline dans laquelle ils ont évolué, où ils sont excellents, parasitologues, infectiologues, virologues, etc. Mais... Il se revendique aussi d'une discipline, je dis souvent chapeau, qui est la disease ecology, donc l'écologie de la santé, qui prône une vision holistique de la santé. Et notamment, la nécessité de sortir de la logique des silos, c'est-à-dire du fait qu'on compartimente les savoirs. C'est vrai au sein même de la biologie. Les virologues qui sont sur leur virus et qui ne veulent rien savoir autour, et avec toutes les dérives qu'on connaît. Hein.
0: C'est-à-dire, en gros, euh, l'écotère sur les jambes de bas, c'est-à-dire euh, développer des vaccins alors qu'on a tout intérêt à intervenir en amont. Ben, bien sûr, bien, bien sûr. Et livre. puis
1: aussi... Euh, Là, j'étais en train d'écrire la postface de mon livre qui va sortir en poche. Tout ce qu'on fait en laboratoire, on appelle ça du gain of function, la manipulation de virus soi-disant pour trouver potentiellement rapidement des vaccins si jamais ils sortaient naturellement du bois et qui fait qu'il y a des risques énormes. Donc, on a les laboratoires P4 de haute sécurité. Et moi, aujourd'hui, j'affirme que ce virus SARS-CoV-2, il est sorti du laboratoire de Wuhan et je le démontre dans ma postface. Et ça ne change rien à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que soit on prend les bonnes mesures que préconisent les chercheurs de mon livre, c'est-à-dire s'attaquer aux causes qui contribuent à l'émergence de ces maladies infectieuses. Donc nos activités, notamment dans les zones tropicales, de déforestation, pour faire du soja transgénique, pour faire de l'élevage, pour faire des mines, etc., etc. Et là, on travaille avec les populations locales et on réfléchit à ça et on prend des bonnes mesures. Au passage, elles seront aussi bonnes pour le climat, ces mesures-là, parce que c'est les mêmes qui contribuent au dérèglement climatique. Soit on prend l'option qu'on est en train de prendre, qui est ce qu'on appelle la biosécurité, qui est tout le premier chapitre de mon livre, qui est, on va séquencer les virus, comme on a fait avec le génome. Donc, d'énormes programmes comme Predict, dont je parle dans le livre, des millions de dollars pour aller, soi-disant, attraper les virus dans les chauves-souris, les scanner, ensuite les séquencer, et tout ça dans l'hypothétique perspective de faire un vaccin à temps. Et on va aller de plus en plus vers des laboratoires P4 où, vous verrez dans ma postface, il y a plein d'incidents dans ces laboratoires P4, parce que même s'ils sont de haute sécurité, il y a toujours un danger qu'il y ait un incident. Et là, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le SARS-CoV-2 se soit échappé du laboratoire de Wuhan, hein, pas volontairement, je veux dire un incident, parce qu'on était dans cette vision biosécuritaire bah, d'aller attraper les chauves-souris, de séquencer leur virus, de les mettre dans des virothèques, et, et avec tout le danger que ça comporte. Et là, je viens de passer plus de deux mois hein, à vérifier tout ça.
0: Ce que tu dis aussi, c'est que, j'en reviens à cette vision en silo dont tu parles, cette vision très fragmentée, tu dis que les médecins ne parlent pas aux vétérinaires. Et effectivement, on parle de chauve-souris, d'êtres humains, de porcs, de ouais, grippe aviaire, de sûr, machin. Mais ça, ça c'est. Il se parle pas, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment très séparé. Hein. Les études mêmes sont très séparées, en tout cas en France et dans ouais, le monde aussi.
1: Ouais. Depuis deux siècles, hein, parce qu'avant, tu faisais des études de médecine et les vétérinaires, si tu te spécialisais pour les animaux ou les humains, ils allaient dans les mêmes amphis. Enfin, je veux dire, c'était les mêmes études. Et là, ce n'est plus le cas. Non, c'est même plus que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est, il a aucune connexion entre les vétérinaires et, et les médecins. D'ailleurs, les chercheurs de mon livre préconisent qu'on appelle one health, une seule santé. Hein. Qui est euh, sortir de cette logique de silo. On a toujours besoin d'excellents spécialistes. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils apprennent à travailler ensemble pour avoir une vision globale qui permette
0: de mettre en place
1: des mesures et qui servent vraiment. C'est-à-dire euh, éviter. Coordonner. De... Eh ben oui, coordonner. Et la bonne nouvelle, c'est ce que disent aussi ces scientifiques, c'est que si on prend ces mesures, eh bien, ça veut dire c'est aussi bon pour le climat. Alors, un exemple très simple. Ça veut dire par exemple qu'il faut arrêter d'importer du soja transgénique d'Argentine ou du Brésil, sujet que je connais très bien, pour nourrir les élevages intensifs européens. Parce que quand on fait ça, on contribue à la déforestation en Amazonie, en Argentine, et donc au dérèglement climatique, et donc au risque infectieux. Vous voyez ou alors on ne peut plus importer de l'huile de palme d'Indonésie pour donner à la raffinerie de Total dans les Bouches du Rhône. Donc vous savez que ça, ça se passe actuellement, 500 000 tonnes d'huile de palme qui viennent d'Indonésie pour mettre dans les réservoirs. Ça passe par la raffinerie totale de la MED dans les bouches du Rhône, Et parce que quand on fait ça, on contribue au dérèglement climatique et à l'émergence de risques infectieux.
0: Marie-Monique, il va être temps de s'arrêter pour cet épisode et on va enfin pouvoir aborder la fin dans le suivant. Je finirai en disant, il y a quelque chose qui m'est venu en lisant ton livre, je ne sais pas si tu parles de ça, ce que j'appelle moi l'effet papillon 2.0. Tu dis dans ton livre cette phrase, qui est une phrase choc, tu dis que quand on abat un arbre en gruyane, ça pourrait aboutir à une épidémie à l'autre bout de la planète, tu sais, en se basant sur ce, cette espèce de métaphore de l'effet papillon qui, en, un battement d'aile en Floride, provoque un ouragan, je ne sais où, en Océanie, par exemple. C'est un peu ce qui m'est venu, un effet papillon 2.0. Bien
1: sûr, tout à fait. Eh bien, on ne peut pas, en fait, ce que disent ces scientifiques, on ne peut pas séparer la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains parce que tout est lié. Et tant qu'on ne sera pas capable de refaire ces connexions et de retrouver notre place, notre juste place à nous les humains, dans la grande chaîne du vivant, eh bien nous allons devant de graves, graves difficultés, et on voit déjà qu'elles sont à l'œuvre, c'est-à-dire euh, le climat se dérègle, la biodiversité est en train de disparaître, et toutes les implications que ça a, et on est confronté à de plus en plus de pandémies, et certaines pourraient être bien plus meurtrières que celles qui nous préoccupent en ce moment.
0: Ainsi s'achève ce troisième épisode Marie-Monique, alias Marmot Je te retrouve très vite pour la suite et la fin Prends soin de toi, salut
1: Salut Marc Pendant notre combat,
0: nous deux Tu avais l'œil du tigre Tu en voulais ce soir-là Il faut que tu retrouves ça maintenant Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement Tu vois ce que je veux dire